1: Hi sobat Baper Beijing. Hi Ko, apa kabarnya? Pemulang kita dengan episode kali ini yang akan membahas ter how to develop a startup business. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu nih startup CEO dan juga co-founder Instigo ada Kak Tio Halo Kak Tiyo.
0: Hai Venny, apa kabar?
1: Aduh, puji Tuhan sehat-sehat. Kak Tio, gimana nih?
0: Sehat-sehat.
1: lama banget ya nggak ketemu face to face gini hmm. Terakhir <tereksan> kita ketemu di event LDK eh sekolah kepemimpinan ya gak sih Kak? seinget gak?
0: iya eh, bener itu berapa hmm. bulan yang lalu ya tapi kan sebelumnya sebelum pandemi itu ya di Beijing ya
1: iya sebelum pandemi ya. terus ketemunya online terus karena <tereksan> belum ada kesempatan offline <tereksan> gimana Kak Tio akhir-akhir ini dunia berbisnisan <tereksan> inspigo aman
0: Uh, aman, uh, ya yeah. so far uh, pandemanya. kan keadaan membaik ya, pandemi membaik, terus juga uh, secara kesibukan meeting-meeting udah mulai offline uh, Jadi lebih berasa energinya ya, memang ya yeah, it's been almost two years lah ya kita meeting-meeting online seperti ini Jadi uh, apa, ternyata beda banget kalau meeting off offline tuh bisa banyak yang lebih di didiskusikan dan dieksekut gitu dengan cepat gitu jadi um, ya so far uh, it's uh, apa namanya uh, enjoying the uh, inilah the luxury of uh, meeting people offline gitu ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi unicorn dan lain-lain aman jadi ya uh, kita balik ke normal dan uh, bisa interact with other human beings. tapi oh, in terms of uh, business uh, doing very well um, Kita closing the year, next year uh, big plans for, for INSPIGO Iya yeah, nanti mungkin kita cerita lebih lanjut ya Tapi uh, Aduh
1: all, mantap boleh boleh uh, banget all, all good stuff <laughs> lah uh, yes, Iya mantap banget <laughs> Tapi ini sebelum masuk nih Kak, kita ngebahas lebih dalam tentang INSPIGO dalam. Kita start dari the... hmm. the... Why INSPIGO? Oh, Karena ini kan kita sekarang membahas tentang startup ya Mungkin cerita dikit deh Kak, kilas balik sejarah Dulu apa sih yang membuat Kak Tio tuh kepikirkan mau buat sekelas startup berbasis uh, informatif seperti ini, kreatif arts seperti ini Apa pas lagi duduk-duduk minum si kopi?
0: <laughs> <laughs> Ceritanya agak panjang sebetulnya, karena kan aku backgroundnya tuh teknologi Aku dulu lama di Silicon Valley, uh, dulu uh, sempat kuliah di Amerika terus uh, stay di sana For about 17 years gitu ya, jadi selesai kuliah, kerja, terus ya nyangkut lah ya kerja-kerja terus di teknologi dulu aku kerja di uh, Electronic Arts, itu game company kalau ada tahu EA Sports gitu ya, atau The Sims, aku dulu ngerjain The Sims terus udah gitu masuk ke startup, ke Pandora, ada music company and then I, I built uh, my own venture gitu, for the first time in 2013 itu berhubungan dengan HR gitu ya, talent, uh, personality matching terus juga tahun 2015an gitu bikin startup edutech gitu jadi sebetulnya kalau dibilang Inspigo itu inspirasinya dari mana gitu mungkin bisa dibilang itu kayak gabungan dari beberapa produk-produk yang pernah aku bikin in The past gitu jadi ada unsur streamingnya gitu streaming itu dulu aku ya apa bantu bikin music streaming terus ada unsur apa edukasinya dulu aku bikin Uh, aplikasi untuk uh, edukasi untuk anak-anak gitu ya tapi ini yang kedua tuan beda target market tapi tetap ada influence dari situ uh, dan juga ada unsur apa human empowerment lah waktu aku bikin aplikasi atau produk untuk uh, HR gitu jadi secara nggak langsung ya kayak waktu itu mau bikin apa aku pulang ke Jakarta sebetulnya belum ada kepikiran bikin ini sih gue ya, tahun 2016 terus networking lah karena very much I spend the whole life and I never actually work in Indonesia gitu jadi networking dulu satu tahun, kenalan-kenalan, terus aku partneran sama namanya Mas Yori Sebastian gitu, terus sama istriku juga, dan kita bertiga partneran, kita mau bikin apa nih gitu, karena kita memang kayak temenan dan, dan bersinergi lah gitu, nah pada akhirnya ya karena tadi backgroundku bikin produk-produk itu, dan aku juga punya kegelisahan gitu ya, karena waktu itu ketemu sama anak-anak milenials yang ternyata uh, milenials in Indonesia tuh keren-keren gitu kan ambisinya tinggi-tinggi waktu itu aku pernah nanya sama mereka, oh, gue mau jadi gubernur BI, gue mau jadi menteri ini, gue mau jadi the next Sri Mulyani gitu kayak wow gitu, gue kayaknya dulu harus gitu nggak, mimpinya nggak gitu-gitu amat ah, tapi keren, -keren banget. Ya. Gitu. Jadi pas pas ngelihat mimpinya tinggi terus pas ngobrol ternyata. Mereka butuh nih uh, di equip gitu untuk bisa menuju ke sana gitu Karena mm -hmm. ternyata nggak terlalu banyak juga solusi untuk bisa mem membantu develop teman-teman ini Yang udah punya energi bagus, udah punya energi tinggi untuk bisa mencapai mimpinya Jadi kepikiran yaitu bikinin segi untuk bisa mau power teman-teman di di umur 22 sampai 35 lah umur yang benar-benar lagi produktif produktifnya untuk untuk mencapai mimpi-mimpinya secara personal dan profesional gitu ya personal in a way kalau kita mikirin kita mau jadi menteri tapi kitanya juga sendiri nggak sehat gitu ya secara personal gitu, secara mental dan lain-lain itu juga kan nggak uh, balance gitu ya. Jadi kita mencoba balance antara si profesional dan personal ini. Jadi, from Dewan ya kita coba bantu itu tapi at the same time kita juga harus mikirin kan, oh, okay, this is a, a impact business, tapi uh, how, do we, how do we run the business gitu, how we make money mm -hmm. gitu kan. Kan kalau kita impact aja kan berarti ya kayak Yayasan gitulah istilahnya hmm, ya. Nah, ya, we need to think about, nah, harus make revenue, harus
1: hmm. create
0: the business model gitu. Jadi dari awal ya aku beruntung banget sih punya partner Dita dan uh, Yoris. gitu Mas Yoris juga udah dia entrepreneur juga gitu dan udah banyak uh, bantu juga entrepreneur yang lain. Jadi kita bertiga ber bersinergi dan ya yeah, uh, so far uh, it's been a very good ride dan uh, bersyukurnya sih. Bisa bantu banyak orang, um, bisa bisa memberikan uh, impact, tapi at the same time juga dari sebusiness it. Jadi, menjalankan ini juga menyenangkan gitu ya. Uh, it's not uh, you do it not uh, for the sake of money or for anything yang istilahnya material gitu ya. Tapi ada impactnya dan when, when people say thank you gitu, uh, aku udah dengerin ini, diinspiku dan aku bisa begini begini begini. Uh,
1: That's magic.
0: It, it, it lasts forever, <laughs> gitu. You 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 die, you die in peace lah, gitu, basically. Wow. Yeah. <laughs> Luar
1: biasa. Iya <Yeah>, kan kayak kayak kayak. It's
0: It's a different satisfaction, gitu kan.
1: Benar, <laughs> benar. Uh, iya benar. Jadi
0: uh, it's been very rewarding uh, personally buat aku uh, melakukan ini dan ya yeah, I look forward to continue doing this uh, for many years. Wah luar
1: biasa berarti, tujuannya tuh udah kejauh banget sih kayak langsung empowerment ya untuk empower semua generasi milenial sekarang yang ya memang notabene sih kita juga tahu ya pemerintah sedang menyebutkan Indonesia ini sedang dalam masa Memiliki SDM yang hampir menuju masa produktif ya Makanya kita punya goal di Indonesia Emas 2045 Hadiran ISPIGO ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya Untuk memberi mereka banyak banget insight Untuk mewujudkan jadi Direktur BI ya Bener, bener loh <laughs> Gubernur BI loh Oh Gubernur BI. Kaget loh Kaget
0: bener kayak Wow aku mau jadi Gubernur BI mas Wow gitu Aku kebetulan waktu itu baru dikenal sama gubernur BI Maksudnya gubernur BI kan kayak wow gitu kan Jadi uh -uh. Eh, dia di umur mungkin sekitar 26 ya 25-26 Gak terlalu muda juga Tapi punya visi sana, that's actually inspiring gitu Soalnya aku sendiri nggak punya visi jadi gubernur BI Jadi ngeliat dia sangatlah antusias tuh kayak let's really ini sih Bangga gitu loh Aku kan dulu Pastinya aku spend di Indonesia baru gitu ya. Jadi ngelihat energi ini itu kayak sangat mengharukan dan membanggakan lah gitu. Punya punya spirit untuk majuin Indonesia gitu sih. Teman -teman. Wow,
1: surely dong. Aku Katio mah, doh inspiratif. Kalau oh, aku mah bilangnya, <laughs> betul ya nih Katio. Kalau oh, tadi cerita kita latar belakangnya adalah Katio, berarti secara dalam suasana Katio ini lebih. merasa aduh aku ingin mengembangkan Indonesia di bidang seni digital kreatif balik ke Indonesia mulainya atau uh, kemarin ada pilihan lain gak selain Indonesia,
0: selain Indonesia. jadi gini ya aku kebetulan ya, waktu itu aku aku punya kesempatan kerja di luar gitu ya kerja di luar ya nggak niat juga untuk kayak aku juga nggak pernah mikirin apa sih punya ambisi kayak wah gimana-gimana banget gitu ya jalanin emang seneng gitu uh, ya stuck for a long time ya kerja, kerja 12-13 tahun di Amerika Tapi uh, dulu tuh aku merasa, karena aku seneng ngerjainnya dulu ya, ya, ya mm -hmm. Alhamdulillah gitu, dapat pak, kayak recognition, dapat award gitu dari, dari beberapa uh, kayak uh, kesempatan lah karya-karya dapat award, terus startup yang IPO segala macam jadi kayak ada beberapa achievement yang menurutku, wah this is actually very rare untuk dapetin ini nih, tapi gue bikin produk-produk ini kok hanya untuk Bukan hanya ya, cuma untuk masyarakat Amerika, untuk masyarakat dunia gitu ya Tapi nggak pernah nih gitu punya kesempatan uh, bikin untuk teman-teman Indonesia Di Indonesia bareng sama teman-teman Indonesia gitu Jadi dulu tuh mimpi kecil gitu lah di dalam lubuk hati gitu ya Kayak pengen uh, ya berkontribusi untuk specifically masyarakat Indonesia gitu ya Terus bikinnya di Indonesia bareng sama orang Indonesia itu itu mimpi kecil lah gitu karena merasa ya bukannya so tahu tapi kayak dulu merasa kayak ya udah pernah punya punya kesempatan gitu untuk itu uh, kayak misal award-awardnya juga lumayan uh, global gitu kan jadi kayak aduh ya bagus sih gitu seneng banget gitu cuma kayak bukan dari Indonesia nih gitu kok gua hmm. pernah nasionalisnya tinggi ya kan gitu. so, uh, nasionalis ya iya mungkin tapi lebih ke ini sih apa ya kayak Aku kan yang gede sampai SMA kan di sini, gitu. jadi aku harus mm -hmm. tahu dan aku bisa gitu, lah, gitu Lebih mungkin bisa gilongin kalian, atau dilongin, kali ya. juga ini, ini, Ya intinya itu sih cuma mimpi, mungkin pernah ngucapin sekali dua kali keluar tapi di dalam hati itu selalu ada Ya pada akhirnya pas uh, tahun 2015, kebetulan keluarga sama lagi kurang sehat, aku pulang ke Indonesia Beberapa kali gitu ya, untuk visit doang tapi belum, -belum pindah Terus melihat waktu itu kan ada Gojek, ada Traveloka gitu baru-barunya -baru tuh, Kokopedia. Terus melihat bahwa wah, akhirnya nih yang selama ini gua kerjain bertahun tahun-tahun, 10 tahun lebih di Amerika nih kayak akhirnya ada, ada attraction yang cukup besar di Indonesia. And then I told my wife kayak, maybe it's time ya to go home gitu to move back to uh, Indonesia gitu terus ya udah itu sih sebetulnya al alasan apa ya, utama ya mimpi kecil itu yang ya penasaran lah ya namanya orang nggak pernah puas kan orang selalu nanya ke aku kayak, jila lo udah disulukkan value gini gini ngapain pulang gitu kan uh. ya ya kalau orang udah pernah di sana nggak ya udah ya. kan? nyobain yang di sini gitu iya, ya betul. nyaman nggak nyaman nyaman atau nggak nyaman itu kan relatif ya ya kalau kita merasa bersyukur terus ya dengan keadaan apapun yang akan nyaman gitu ya, mau dimanapun itu gitu, jadi kadang ya banyak yang nanya, tapi aku sih, uh, I never regret uh, apa namanya, coming back home lah gitu, karena ya, ternyata di sini juga seru, it's a, it's a perspective lah gitu ya, uh, kadang orang mikir kayak stres tapi aku kayak bilang seru banget ya. terus aku bisa kumpul sama keluarga, sama orangtuaku, sama mertuaku, sama saudara-saudara gitu, kayak anak-anakku jadi kenal sama semuanya gitu itu ya kalau aku di luar ya mungkin aku nggak beres pelatnya itu jadi ya mungkin kira-kira awalnya gitu ya tapi pada hmm. akhirnya uh, ya giving back gitu ya uh, giving back mungkin ya, salah satu big uh, drive-nya juga ya untuk bisa membantu banyak orang
1: lah itu di, di sini Yes, indeed. Kat katio. Ini aku mau nanya nih, Katio tadi bilang itu trinspir, uh, itu terpikirkan sempat terpikirkan bahwa ingin memberikan sedikit ya bahasa, simpelnya kontribusi ke Indonesia. Gitu ya. Pengennya berkarya di Indonesia. Itu sebelum ke Silicon Valley atau dari jauh-jauh dulu waktu sekolah SMA zaman kapan gitu, pikiran gitu?
0: Enggak sih ya, nggak di pas lagi di sana. Jadi gini kan atau tau mungkin teman-teman di sini ya, teman-teman di sini pada di China semua nggak sih? Pernah di China? Pernah kalau pernah keluaran Indonesia yes, yes. gitu ya yep. karena keluaran Indonesia kan uh, waktu aku di Indonesia of course perspektifnya semuanya Indonesia wah oh, Indonesia begini 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 gitu kan kayak wah tanpa macet gitu kan uh, begitu kita keluar ke Indonesia kita tuh kan kayak uh, we're in different perspective gitu we're we're from apa we're from outside looking inside gitu kan jadi kita kayak zoom out gitu. ternyata Indonesia nggak nah, jelek kok keren kok gitu there's so many uh, things yang 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 bisa kita appreciate tentang Indonesia gitu nah jadi waktu aku kuliah pertama kali itu aku merasa pelan pelan merasa ada itunya gitu ya jadi mungkin kecintaan aku terhadap Indonesia lebih tinggi waktu aku keluar gitu karena mm -hmm. melihat dari perspektif luar gitu ya padahal aku juga luaran kayak kayak permias gitu ya, apa sih istilahnya organization yang uh, apa, mahasiswa gitu-gitu segala macam, aku dulu juga ikutan gitu, dan, dan, dan the spirit is to, to tell everyone about Indonesia juga gitu karena Indonesia keren gitu kan nah, tapi nggak kepikiran tadi itu sih, kayak mau pulang apa kontribusi sih nggak terlalu kepikiran, cuma apa, kayak apresiasi terhadap Indonesia itu uh, lebih naik waktu uh, waktu aku di luar gitu ternyata orang Kayak ngelihat Indonesia tuh keren banget, sedangkan kita orang Indonesia ngelihat Indonesia kayaknya dia melihat salah-salahnya terus gitu ya dulu ya kayaknya. Mm -hmm. jadi, jadi kita nggak merasa bahwa Indonesia tuh sekeren itu, tapi gara-gara uh, gara-gara aku lili di sana di luar terus pada akhirnya juga lama di luar gitu ya, ya banyak yang masih bilang kayak Indonesia begini-begini, tapi perspektif aku jadi berbeda dan pas aku pulang sekarang perspektif aku melihat Indonesia dari luar itu masih ada dan aku selalu appreciate itu dan aku selalu bilang Indonesia itu keren gitu jadi uh -huh. e, beda banget lah waktu aku ngasih emang gitu ngelihat ya ini macet lah apalah ini Indonesia nggak bisa diatur apa justru ya mungkin sekarang campur kali ya perspektif dari luar sama perspektif entrepreneur gitu, entrepreneur, perspektifnya kalau melihat problem itu jadi excited gitu kan kayak Wah oh, ini orang nggak bisa diatur nih gitu misalnya itu itu jadi bikin aku jadi excited karena kayak wah, an opportunity gitu di sana gitu kan jadi uh, intinya mungkin sekarang melihat apa ya Indonesia jadi, jadi jadi lebih kayak wah ini ini surga apa ya buat entrepreneur buat orang Indonesia juga harus bangga karena telanen keren keren banget aku di Silicon Valley lama aku bisa bandingin lah gitu ya secara kasar uh, hmm. orang Indonesia tuh nggak kalah gitu jadi Uh, apa ini ya, to be proud gitu dan uh, dan um, ya rasa tadi kecintaan itu sih tumbuh pelan pelan gitu sih fan nah lama lama sampai sekarang bersyukurnya sih ya alhamdulillahnya itu it stays sampai sekarang nggak nggak hilang
1: wow luar biasa kak Tio <laughs> anyway kak Tio dulu waktu pertama banget pertama sekali akhirnya kak Tio dan juga uh, istri dan juga teman kak Tio partner kak Tio memutuskan untuk membangun sebuah startup bernama INSPIGO awalnya apa sih oh, yang membuat Katio dan rekan-rekan ini sepakat menyebutkan nama startup ini INSPIGO
0: kalau namanya sih ya namanya dulu nyari-nyari ya tapi mungkin ada fundamental uh, value gitu di dalam namanya ya jadi kita menyebut inspirasi itu tuh sesuatu yang menggerakkan gitu ya jadi kita membedakan antara inspirasi dan motivasi gitu ya kalau misalnya nih misalnya Uh, lari maraton gitu ya udah dua kilo terakhir gitu kan kayak ayo bisa 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 gitu kan ayo pokoknya udah dikit lagi gitu kan itu itu it istilahnya motivasi kalau di aku gitu ya tapi kalau motivasi the next time you have to do it you, you might have to you know pull yourself up and, and and you know kayak put more effort gitu kan karena ya motivasi itu lebih ke uh, dorongan tapi bukan hatinya yang diketuk gitu nah kalau inspirasi menurut kita itu hatinya yang diketuk gitu when you are inspired yes. when you are inspired your heart is touched and when your heart is touched you're automatically going to make a move doing, uh, going to be doing yeah. the things that you are ya yeah, apa ya yeah, emang lo emang kamu mau mau lakukan gitu karena kamu udah mengerti gitu kan Ini tuh maksudnya ini. Jadi drive untuk memotivatenya lebih, lebih kecil karena udah tergerak gitu. Nah uh, inspi ya ini kita memberikan knowledge-knowledge uh, atau informasi yang menggerakkan manusia sehingga bisa uh, menjalani hidup ini di all stages of life gitu ya. Ya pada akhirnya mereka nggak terlalu butuh yang kayak harus ayo harus begini, ayo jangan lupa. Makan sehat, jangan lupa ini, ya, tapi diketuk hatinya dan pada akhirnya mereka bisa bergerak sendiri Karena when they are inspired, they will inspire other people gitu. Jadi it's a, it's a snowball effect gitu. Jadi mungkin filosofi simpelnya gitu ya, dinamain SPIGO Dan kita pengen, it's very easy gitu ya, to get all this knowledge and information on the go anytime Jadi gitu ya, inspiration on the go, SPIGO gitu
1: Oh, inspiration in the go, Inspigo, mantap banget hmm. Ini boleh tahu kak waktu proses dari uh, creating ya sampai planning sampai benar-benar sebuah perusahaan lah kita bilangnya startup company bernama Inspigo ini establish prosesnya berapa lama sih dan apa tantangannya?
0: Kalau berapa lama aku lupa ya. Nah tapi ya paling paperwork gitu-gitu ya kalau PT-PT ya. Uh, dan ini kan sebuah venture ketiga aku kan ya. Um, dulu aku pernah bikin dulu di waktu uh, masih di SF dua kali. Nah, jadi ya ada ada sedikit preliminary knowledge yang aku udah tahu lah harus ngapain harus ngapain gitu ya. Jadi um, mungkin kalau agak lebih cepat prosesnya ya karena karena udah pernah enterprise uh, bikin itu. Tapi kalau paperwork dan lain-lain sih nggak lama lah. Apply apply PT sekarang juga udah lagi mm -hmm. gitu ya dari dari government udah beri supportif jadi nggak nggak terlalu lama untuk Untuk bikin paperwork-nya. Sebetulnya yang 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 memang uh, butuh waktu itu kan, we, we need to be able to imagine the concept of the product or the service gitu kan. Jadi kan ya harus imagine the the how the product will be received gitu ya, and will be used by the audience gitu kan. Terus nanti business modelnya seperti apa gitu. And yeah, I've done you know things like that in the past dan aku pernah dulu running startup terus nggak ya, ada business model yang clear. Pada akhirnya susah cara banding terus ya ada struggle-struggle yang aku udah pernah alamin sehingga waktu aku bikin semigop aku ngobrol sama Mas Yoris sama Mbak Dita itu jadi kayak oke okay, we need to have a clear revenue model from the beginning dan even waktu kita baru mulai itu udah ada revenue nya gitu wow. uh, even even belum mulai anjir gitu, kita udah ada <laughs> revenue kayak aku kan selalu aku dekat juga sama teman-teman Pak Visi teman-teman investor teman-teman startup juga gitu kadang Model-model kayak gini, it's, it's not common gitu. Cuma uh, I, I believe that ya yeah, at the end of the day, it's a business gitu ya. Uh, Bisnis itu simple kok. Yeah, business itu kan ya yeah, ada ada apa? Service atau produk yang di offer, terus nanti ada transaction, terus nanti ada margin, ada ada nya ada apanya gitu. itu tuh very simple logic, very simple masalah. Kalau mau mau sekompleks apapun bisnisnya, ya, kalau di Diturunin di ke formula itu Ya sama aja semua bisnis itu akan seperti itu gitu. Whether mau bisa scale atau gak scale Apapun -apa itu sama Jadi the fundamental of business itu Yang kita jagain dari awal Memang ya, ya mungkin karena kita juga Ya Mas Yuris lebih tua daripada aku gitu Aku juga udah di atas sepatul gitu kan, jadi kita udah, udah lumayan tua-tua nih kita
1: mm -hmm. uh,
0: running this business gitu, jadi lebih lebih wise mungkin ya, mungkin dibanding grup-grup lain gitu, tapi ya, yeah, I, I really believe in, in, in the fundamental of business, so if we say that we want to create impact gitu, tapi what's the, the business gitu, jadi kita harus kreatif gitu, dan itu ya butuh waktu, untuk bisa really uh, apa ya, proof gitu ya, punya proof mm -hmm. of concept uh, dan itu, aku sih selalu menganjurkan lah ya Karena kadang uh, solution-nya works gitu traction-nya banyak, tapi si business modelnya kayak caknya tolak, pada akhirnya dia um, yeah, miss that opportunity. Tapi di bisnis tuh kan there's so many elements ya. Kadang, -kadang business modelnya jelas, ini jelas ada efek apa segala macam. Tapi kita coba meramu some sort of calculation di mana oke okay, uh, kita growing, tapi kita juga secara bisnis juga cukup uh, sustainable gitu in a way Jadi bisa. Uh, lebih independen gitu, non kayak rely on uh, investment terus-terusan. Gitu. Mm -hmm. Jadi yeah. itu itu di awal di awal uh, it took some time lah untuk, untuk figure that out karena gitu. uh, mm -hmm. uh, that's the foundation. Dan kalau mau bikin bisnis uh, menurut saya itu itu penting banget di di, di exercise gitu ya. Mm -hmm. Tapi it's an option gitu for some entrepreneurs. They think it's best to just launch it, do it, and, and figure out the business model later, later gitu ya uh, kalau Buat aku sih ya melihat uh, dari spektrum dari tahun well, late 90 sampai sekarang sih ya, ya bisnisnya sama aja gitu, gitu aja. Jadi ya memang harus clear dulu gitu di awal gitu Tapi ya for some, some people kan growth atau traction itu uh, number one lah gitu Jadi ya, at the end of the day it's an option for entrepreneurs Tapi kalau aku suggest lebih memikirkan fundamental business from, from the beginning
1: Wah, wow. uh, fundamentalnya dulu ya Kak, bangun base-nya dulu ya, baru kita pikirin growth-nya. kalau uh, ngomong dari in term of, uh, period ya, kalau kita pakai uh. period ya waktu nih, kemarin. Mungkin butuh waktu berapa lama sih untuk dari awal tadi mempersiapkan. Um, mulai dari yang tadi fundamental base, repair semuanya, sampai model bisnis. Kira-kira untuk kita seorang new startup, beginner lah ya, satu tahun cukup roughly. Waktu.
0: Waktu sih apa relatif ya susah ya, ya tergantung. Kalau punya koneksi ya waktu ya dua hari juga jadi kayaknya.
1: <tuh mencukupi>
0: waktu itu something yang nggak bisa diini gitu. Tapi again mungkin step sekali ya steps. Ya tadi itu ya harus mikirin fundamental bisnis. Terus kita juga bikin di projection, bikin plan, bikin all the the things yang emang ya kita istilahnya gini kalau mau gampangnya. mensimulasi gitu ya kita harus bisa imagine the thing that we are building the thing that we're selling gitu ya kalau bisnis gitu kan uh, itu seperti apa orang akan uh, menggunakannya seperti apa nanti transaksinya seperti apa of course kalau kita bikin the whole grand idea-nya pasti kan berat ya jadi kita akan turunkan itu jadi something yang very simple tapi it uh, represents the big idea gitu kan nah itu harus dilakukan gitu uh, mm -hmm. jadi ya kita dream big dulu apa apa gitu kan tapi kita harus ilustrasikan itu benar-benar ya. ilustrasi itu in, in a way ya, misalnya ada partner gitu kita ngobrol bareng-bareng dan everyone yeah. needs to be on the same page and then uh, of course kalau langsung dibikin semuanya berat gitu ya bukan hanya dari financial mm -hmm. tapi dari segi effort ya kita bener benar scale down sampai ke inti sarinya apa sih yang harus kita tes dulu nih untuk menjadi satu prototype sehingga kita punya use case yang kuat yang bisa kita jual gitu ke investor atau ke partners atau ke client gitu sehingga orang beli bahwa oh, the dream is this big Now, we have this to prove to you that it works gitu kan sebetulnya kalau menurut aku lebih ke step itu sih kalau lama-lamanya sebentarnya itu ya tergantung speednya Kayak hey, gimana gitu ya kalau misalnya ternyata udah dapat funding di awal gitu dari angel atau apa bisa lebih speed up gitu kan beda-beda speed gitu ya sama yang mm. gak, gak punya gak funding gitu kan. Jadi sebetulnya lebih ke step-step itu yang yang di awal membangun fundamental, membuat prototype, ngetes mm. the market. Nah all the, all the steps itu need to be, be done lah gitu.
1: Menurut Kak ada nggak sih startup yang memang zero funding gitu? Ada, ada apa memungkinkan gitu possibilities bahwa dia bisa establish dan memang bisa growth ke depannya
0: ada aja ada possible kok possible banget Iya nggak gampang mungkin bertahun-tahun banyak kok ceritanya di Amerika juga ada either zero funding atau self-funded gak pernah pakai visi banyak kalau, kalau gak salah kayak Melchim, terus ada ada satu project management software itu juga nggak uh, pernah dapet uh, duit dari investor gitu mm -hmm. mereka mereka kalau melchim itu 20 tahun, 25 tahun banyak kok, ah. banyak sih. Semuanya mungkin gitu, tapi kadang-kadang pressure gitu ya. Oh, lama banget sih growth-nya gitu kan. Oh, mm, ini, yeah. ya, ini udah cepat ini. Wah, oh, ini udah unicorn apa segala macam gitu ya. Itu yang yang jadi pressure juga gitu kan. Jadi bahaya ya, fundraising segala macam, tapi kan belum tentu harus itu jalan dan bisa aja ya pakai duit. Jadi misalnya kita bikin produk gitu ya, misalnya pakai pakai sendiri, tanggungan sendiri, kita jual, ada duit uh, revenue dari situ, kita puterin lagi nanti kita puterin lagi, gitu ya, it takes memang pasti lebih lama, tapi dari situ kan, Pak, biar kita punya full control, kita juga bisa uh, nakar growth-nya, dan lain-lain, jadi ya, banyak cerita yang bisa dibilang uh, funding-nya sendiri, gitu yang pakai Pak, Angel atau Venture Capital itu banyak sih Wah,
1: berarti Sobat Paper Beijing boleh banget kalau kalian ingin punya rencana nih buat startup tapi stuck di funding dari kak Dio bisa memberikan sedikit message ya, ya, yang, yang menenangkan yang, jiwa.
0: <laughs> yang penting sebetulnya itu kan problem yang di solve apa gitu kan yes. ya, terus udah gitu ya kita benar-benar mensimulasi gitu ya prototipe itu benar-benar problem itu solusinya itu resonate dengan problemnya gitu itu kan yang paling penting. Nah begitu nanti udah oke okay, ya nanti kita Ini lagi, iterate lagi, iterate lagi gitu. Nah, that spirit of always giving solutions dan dan selalu beriterasi terus-terusan itu yang penting sih buat tender Yes, Tapi yuk,
1: yeah. kalau mengilas balik nih dari awal uh, bisnis startup yang kakak buat. Jadi dari yang pertama dah, <laughs> dari yang berdiri sampai sekarang itu dah berani berapa lama yang bisa, dan bagaimana perkembangan? Mungkin dari segi karyawan sekarang Timnya INSPIGO udah berapa
0: gitu? Kalau INSPIGO sekarang ini mungkin 80 orang ya,
1: wow.
0: belum terlalu gede-gede terlalu banget lah Ya karena kita ya bener-bener coba uh, revenue dengan stabil, berarti juga dengan uh, stabil Begitu fondasinya udah kuat baru kita uh, bener benar scale gitu ya Jadi uh, ya sekitar, sekarang sekitar 80 orang nah, Itu
1: Udah beroperasi berapa tahun tuh
0: kan Kita 4 tahun nih kira-kira
1: 4 tahun. Oh, 4 tahun dan sudah 80 karyawan.
0: Ya, masih sedikit lah <laughs> 80 karyawan yang lainnya itu kan banyak ribuan ratusan saya.
1: <laughs> gitu. <laughs> Tapi udah keren loh Kak Tio. Dan <laughs> itu Kak Tio, boleh tahu nggak selama uh, proses 4 tahun perjalanan ya. Pasti ada struggle yang tadi Kak Bina juga. Balik lagi kalau ada struggle kita finding solution. Apakah pernah merasa stuck with the problems?
0: Iya ya pernah mungkin ya um, Jadi sebetulnya salah satu spirit yang yang kita encourage gitu di internal ya Di Inspigo itu kan kita ngomongnya ngulik gitu, The spirit of ngulik gitu uh, Ini Indonesia banget sih sebetulnya Jadi ya apapun problem yang ada di depan kita ya Kita harus kulik nih, kita cari solusinya Dan siapapun yang ada di Inspigo harus punya spirit itu Ya mungkin waktu pandemi kemarin kali ya Pandemi totally berubah gitu ya, kita klien-klien kita juga banyak yang hold gitu kan untuk continue uh, the engagement sama kita karena mereka ngelihat landscape akan seperti apa nih gitu, pandemi ini gitu, jadi ya karena di hold, -hold gitu ya kita uh, coba cari solusi-solusi baru nih, gimana caranya supaya kita bisa tetap relevan dengan keadaan gitu, ya kalau stuck dibilang stuck sih, ya mungkin pernah terus ya kita harus, tapi intinya Kalau stuck, harus cari solusi. gitu, Harus cari, ya either ngomong sama orang, gitu, ngomong sama mentor, ngomong sama partner, atau ngulik dari internet, atau ngulik dari mana, gitu. Pokoknya, ya kalau diem di tempat, ya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi, kita harus coba cari-cari-cari ya. terus, gitu. Dan itu... Habit yang harus dibikin gitu, yang harus kita yes. punya Karena ya entrepreneur, non entrepreneur, apapun itu Itu sangatlah ini kok beneficial buat kehidupan pribadi kita gitu Jadi kita ketemu sesuatu nih waktu yang pandemi kemarin gitu Misalnya mm -hmm. tiba-tiba engagement kita sama klien kita nih harus di dulu nih Gimana nih kita bikin ini, bikin itu, ngulik kesana-sini Yang tadinya nggak pernah bikin, akhirnya bisa bikin ya, pada akhirnya kita bisa offer sesuatu yang uh, Yang, yang relevan dengan kebutuhan mereka gitu di saat itu gitu itu kan kalau kita nggak bergerak dengan cepat kita juga istilahnya yaitu itu nggak mau ngulik ya gitu. kadang mm -hmm. kan kita wah oh, nggak bisa nih gitu online soalnya nggak bisa nih ini gitu ya itu harus dicoret dari diksi bilang gitu. nggak bisa
1: oh, oh. kata tidak bisa tidak ada dalam kamus tidak
0: ada itu nggak boleh di anak-anakin segitu pokoknya ya gimana caranya gitu pasti bisa gitu dan, dan Uh, bukannya kita memisahkan semuanya, tapi maksudnya uh, the, the, kita harus harus bisa solving problem gitu. Karena uh, uh, apa? Semakin kesini kan semakin unpredictable gitu ya. Gitu. We, we don't know what's yeah. going to happen gitu next year. We don't know what's going to happen tomorrow, even today gitu. Jadi uh, ya yeah, mental dan spirit of mulik itu tuh harus harus di disiapkan banget, jadi whenever we feel stuck we always try to find solution
1: tapi ini ada satu lagi kalau selama kakak mengalami problem dan sedikit stuck kan bisnis ini kan terus running ya tiap hari, kita juga punya yang namanya deadline ya pasti ada deadline oh, ya deadline. problem ini, problem ini, ini belum selesai nih gimana nih cara tepung sementara problem ini sendiri tuh kita juga belum menemukan solvingnya gimana nih. bagaimana cara penanganannya, sementara kita juga udah dikejar dengan yang namanya kata deadline tadi. Nah itu gimana Katil buat kita memaintain?
0: Kalau aku sih sebetulnya ya satu-satu ya nggak bisa semuanya mau dihajar at the same time. satu harus selesai gitu kan. Benar-benar selesai gitu. Jadi benar-benar uh, fokus gitu ke satu. Jadi istilahnya hmm. single tasking lah ya, instarlah multitasking gitu. Jadi fokus ke satu, uh, selesaikan, selesai, udah selesai. Oke okay, kita move to the next gitu. Kalau semuanya berbarengan, ya mungkin aku sebagai leader aku punya tim yang aku bisa bantu ya, monitor gitu ya tapi timku aku harus make sure dia fokus ke per uh, problem tersebut gitu ya of course kadang-kadang overwhelm ya jadi uh -huh. kalau aku personally sih aku suka meditasi jadi, wow uh, <laughs> Kalau uh, di, di, di Inspiko juga baru keluar series meditation itu sangat waduh aku. Jadi 10 minute meditation gitu itu mm -hmm. works juga untuk kayak clear out your mind, uh, menenangkan uh, mental gitu ya. Nanti bisa uh, efektif lagi. Gitu. Aku merasakan itu. Karena sebetulnya kayak tadi antara problem solving ya, ngulik gitu ya, sama this emotional agility ya. Zaman mm -hmm. sekarang nih, zaman... Pandemi ini ya emosi itu kan naik turun ya. Aku ingat yeah. waktu zaman kemarin yang lagi parah-parahnya gitu ya si yeah. pandemi gitu, especially di Jakarta itu kan kayak berita buruk berita ini, wah dan saudara-saudaraku ya, dan even mertua aku kemarin juga juga kena gitu kan. Itu up and down-nya itu sangatlah drastis roller coaster banget dan kalau kita harus menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan keadaan emosi yang seperti itu gitu itu kan something yang memang challenging gitu. Ya. Jadi uh, I always try to balance out with meditation. Aku kenal konsep namanya jeda gitu ya. Jeda itu uh, it's not just a break, a quick break. Tapi uh -huh. jeda, jeda itu tuh kayak waktu di mana kita memproses informasi gitu. Jadi misalnya ada berita buruk nih ya, waktu yeah. pandemi lah gitu ya. Kita dapat berita buruk Uh, we don't react right away gitu. Jadi kita nggak nggak langsung uh, kayak pingpong gitu ya, dilempar langsung balik lagi gitu. Mm -hmm. ah, gitu. Begitu kita terima, kita diem dulu gitu. Kita telaa, ah, setelah itu baru kita respon gitu. Jadi kita lebih responsif daripada daripada reaktif gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu, aku coba pelajari juga tuh uh, di combine dengan meditation sehingga solving problem itu bisa bisa benar-benar Lebih tenang gitu, sehingga ya pelan-pelan bisa selesai satu-satu. Ya nggak gampang, ini selalu harus praktek dan aku still ini ya uh, learning and practicing juga. Ya itu kalau pengalamanku sih seperti itu tadi.
1: Wow, meditasi ya Kak juga hmm. adalah kunci ya bersama jeda ya, mempelajari jeda. Nah ini Kak Tia sendiri waktu uh, dalam kondisi meditasi tadi dan hmm. juga. sedang dalam kondisi jeda tadi. Apakah Kak Tio pernah, apakah itu semua benar-benar berhasil gitu? Atau apakah oh, memang sudah lah. menjalankan dua metode tadi, still doesn't <laughs> work all gitu? Iya pernah lah <laughs> gak berhasil, lose. ya
0: stress sih ya, pernah lah. Ya, stress sering lah maksudnya. Tapi again, uh, the spirit is, aku nggak mikirnya itu gagal gitu loh. Aku mikir ya itu part of learning gitu. Jadi aku selalu kadang orang mikir kok kalau nggak ngerasa gagal gitu bukan ya. gagal sering gitu mungkin nih ya. kalau tapi it's, it's about perspektif kan aja ini ya kalau kita nggak berhasil melakukan stres itu aku juga mikir kenapa nih gitu ya oh maybe this is a sign gitu this is a sign from the universe that I need to pay more attention gitu kan atau to to spend more time with the family atau apapun itu jadi yeah. kalau dibilang nggak berhasil itu segala macam ya mencoba memaknai ya, kenapa nggak berhasil gitu jadi ya I don't know mungkin mungkin aku terlalu sering dengerin Inspigo ya jadi mungkin
1: <laughs> <laughs> jadi okay.
0: rasanya kayak ya everything that happens uh, in your life uh, there is always ada meaningnya gitu kan ada yes. ada ada lessonnya jadi kalau emang Gagal itu bukan gagal, that's a reminder for you gitu ya, gitu kan misalnya aku apa misalnya pitching gitu kan nggak masuk nih pitching itu oh, kenapa nih gitu. That's a itu good reminder dan I I am thankful for all the apa ya rejection or or anything hmm. gitu kan. Jadi aku nggak mikir itu rejection, aku nggak mikir itu failure. Jadi kalau orang nanya kadang-kadang aku susah jawabnya karena perspektifku tuh aku mikir ya itu. Oh, that's actually good feedback for me gitu. I I will I am very thankful to get the rejection because otherwise I cannot grow gitu kan. Jadi mm, yeah. uh, 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 apa ya kayak aku aku coba coba menggunakan perspektif itu dan bersyukurnya sih jadi merasa itu bukan kayak terdistak atau ini banget ya uh, apa kayak painful banget gitu.
1: berarti bisa dibilang tidak ada kata gagal juga dalam kamus katil selain tadi kata tidak bisa itu tidak boleh ada di spigo gagal itu juga nggak masuk gitu itu lebih ke nggak
0: gagal bukan kesulitan gitu. iya iya loh beneran deh kayak aku eh, sering tapi maksudnya dapat berita buruk ya sering iya. lah ya ngerasa stres tapi sering tapi emosi emosi kita sendiri mm -hmm. kita terserah kita mau manage gimana tapi I try manage that way sehingga I feel better about what's in my life, gitu, what's ahead of me, the things I can control, jadi uh, menurut sih, it works for, for me ya, kayak gitu ya, dengan perspektifnya. Tapi bukan berarti aku nggak pernah gagal, kadang-kadang orang suka mikir gitu, aku, ya aku sering gitu gagal, maksudnya sering aja ada, pasti ada lah gitu ya. Yes, yes. Itu. Uh, tapi ya, ya udah gitu kan, um, Aku aku lebih mikir, kuncinya itu perspektif dari perspektif harus mulik perspektif harus uh, apa melihat ini semua sebagai pelajaran perspektif harus bersyukur perspektif harus ini gitu, ya. aku lebih fokus coba fokus ke situ. tapi itu personal aku ya belum tentu itu bekerja di orang lain aku nggak ngerti aku nggak pernah ngajarin ini aku cuma sharing <tuk> what I feel what I do uh, jadi take it with buat Glennin Insaturn gitu.
1: Oke, oh. kau bisa nih kak disebutkan dalam tiga poin aja. Sebenarnya dari masa kakak membangun bisnis startup kakak dalam hal ini kita invest juga attentionnya ke Inspigo. -nya. Apa tiga hal poin penting yang dapat kakak pelajari dari proses awal sampai berdirinya bisnis startup kakak sekarang? Mungkin dari teknis, mungkin dari skill apa kakak juga dapat ilmu pengetahuan baru secara teknis ya yang selama ini oke okay, walaupun kakak dalam 12 tahun di dunia bisnis kreatif yang bersifat Teknologi juga ya kak sama di Silicon Valley gitu. Tapi mungkin ada ilmu-ilmu baru yang kak dapatkan dari bidang teknologi atau dari segi manajemen hmm. ataupun juga tadi dari struggle-struggle yang kak dapatin gitu. Pelajaran apa sih yang bisa kakak penting gitu. tiga hal poin pentingnya, gitu. yang bisa jadi landasan juga lah buat kita nih seorang newbie nanti kalau mau hmm. bangun startup.
0: Eh ya, tadi sebenarnya udah dua ya itu ya yang problem solving sama. Ya yes, gitu.
1: problem solving. Uh, sama, sama perspektif masuk nggak itu
0: kak? Iya perspektif untuk selalu melihat something itu ya it's not a bad thing, it's not yang guting juga emang it's it's just there to to remind you to apa ya 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 mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atau apapun mm, itu yes. jadi kayak everything kita emang happens for you gitu ya ya, ya apapun mm. yang terjadi itu jadi aku apa ya, istilahnya ya lebih Lebih selalu mencoba ber, bersyukur aja gitu ya gitu dan dan nggak terlalu membandingkan gitu, banyak orang lain. Lucu susah banget karena kan gitu. Kalau lain-lainnya ya mungkin banyak juga ya. Kalau dari segi leadership aku juga banyak belajar karena hmm. um, like I mentioned before gitu kayak this is my first time gitu kerja di Indonesia gitu. Kan. Maksudnya aku belum pernah kerja di Indonesia jadi this is my first time uh, kerja di Indonesia dan Dan, dan having teman-teman uh, dari, dari Indonesia dan uh, ya mencoba mengcreate culture gitu itu yeah. itu itu something yang aku merasa aku juga sambil belajar sambil ini aja sih apa ya belajar dari orang dari 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 mentor-mentor yang lain dari teman-teman yang lain terus juga belajar langsung nyemplung gitu sama anak-anak dan itu on ongoing proses mungkin yang terakhir ini sih salah satu yang paling fundamental. Uh, belajar untuk uh, selalu belajar gitu, selalu apa learn, unlearn dan relearn gitu ya. Aku bisa dibilang pengalaman lumayan gitu ya, pengalaman lumayan banyak. Aku udah tahu dari dari zaman zaman dulu mau bikin apa segala macam udah pernah yeah. gitu ngalamin ya. Tapi aku nggak bisa nih langsung mengaplikasikan apa yang aku tahu di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda gitu. Jadi nggak hmm. boleh so gitu ya. nggak boleh salah tahu jadi aku harus unlearn gitu unlearn the things that I've learned in the past and then relearn gitu kan relearn dengan ya dengan kapasitas aku udah punya uh, pengalaman udah punya ilmu tapi aku harus relearn dengan new things and dengan new environment gitu ya jadi that cycle itu tuh it's a very humbling experience gitu kalau kita lihat ya dari umum, apa namanya aku juga nggak contoh-contoh misalnya orang udah pernah sukses bikin ini terus bikin apalagi bentuk-bentuk sukses gitu kan itu sebetulnya kan Ya, tadi itu kayak, uh, there's so many elements In gitu, the mix, jadi Having that spirit of selalu Ngingetin diri sendiri untuk selalu belajar Terus udah gitu Learn ya, jadi, kayak punya gelas nih Gelasnya udah penuh, tapi kita harus Kosongkan dulu, karena kita Kalau kita isi ya, Gelas itu yang waktu penuh Kita tuh jadi kayak Ngerasa agak sok tahu Gitu ya, agak, enggak kok gini caranya Caranya gini, 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 gini. Mm -hmm. gitu, itu, it, itu kan Very human lah ya. Iya. Kadang apa,
1: ada aja gitu ya. Ya
0: kan, so tau itu. Nah, untuk nggak so tau tapi masih mau open minded dan juga mau belajar lagi belajar terus itu satu skill yang nggak gampang dilakukan apalagi kalau udah tahu gitu ya. Gue tau nih udah bikin ini berkali kali kayak gini nih terus. Aku bilang sama, sama timku, ini bikinnya gini, gini 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 ya gitu kan. Nah. Untuk kita selalu sok tahu gitu, itu ya gampang, pasti natural banget karena kita udah tahu gitu Tapi untuk bisa unlearn, terus relearn lagi gitu Kayak artis gitu ya, artis misalnya BTS sekarang heboh gitu ya Tapi nanti yeah. misalnya kita, uh, uh, apa istilahnya kalau fans ya? Uh, ya pokoknya kamu hardcore fans sekarang gitu, tapi nanti 10 tahun lagi kamu uh, ngomong Ingin ke orang-orang yang sama, tapi kamu masih ngomong BTS gitu kan Itu kan udah gak terlalu relevan ya Tapi kamu, wah gue tau banget nih pokoknya kalau K-popnya pop begini, begini, begini Itu kan belum tentu relevan di
1: jaman Belum gitu di tahun kan. selanjutnya
0: Nah, it's the same thing lah gitu Jadi, apa yang aku tau, ya fundamentalnya jelas gitu Tapi belum tentu relevan di jaman sekarang Jadi, aku harus be very open-minded gitu sama teman temen uh, Dan belajar bareng juga, tapi at the same time juga ya karena punya wisdom dari uh, in the past, itu harus di, dimasukin juga. Nah itu tuh kayak proses itu menurutku it's a very ongoing proses yang yang personalnya aku ngerasa uh, aku masih belajar terus di situ. Gitu.
1: Nggak nah, ada waktu ya. Itu gak bisa dibilang ada deadline-nya ya, Kak. Karena itu terus berlanjut. Ya. Masih akan terus berlanjut. Hingga bisnis ini... Ah, boleh tahu nih, Kak. Uh, Kedepannya nih, Uh, bisnis startup yang kita bangun sekarang, Infigo lah yang Apakah ada planning kedepannya untuk expansion atau ada long term plan yang sudah disiapkan? Melihat kondisi pandemik sekarang dulu. Gitu?
0: Ah uh, kalau long term plan pasti ada ya. Kita tahun depan mau do a bigger push di B2B gitu ya di, di bisnis gitu ke corporate corporate, um, ya yeah, small, small size sampai ke enterprise size. sekarang udah beberapa tahun terakhir ini ya kita kan fokusnya di enterprise kita mau leverage the small until enterprise we wanna push uh, juga ke consumer juga gitu jadi memang sebetulnya secara revenue itu big chunk of the income itu comes from b 2 nanti dari B2C juga akan lumayan besar kita akan uh, funneling lah ke ke B2B jadi sebetulnya plannya cukup besar intinya sebetulnya gini sih kalau INSPIGO kan kita membantu self Uh, diri gitu dan juga uh, profesional ini ya development ya development gitu ya, sebagai individual teman-teman yang yang punya masalah gitu dengan uh, atau atau kegundahan dengan, dengan self development atau career development kita pengen memberikan solusinya sebaik mungkin dan secepat mungkin gitu ya jadi kalau kalau health gitu ya sakit gitu kita sakit panas segala macam itu bisa lah ke dokter, kita gitu. pergi sekarang online udah banyak gitu ya, tapi kalau misalnya kita punya konflik sama bos gitu kan, Then how do we resolve that quickly gitu, kita punya masalah dengan klien uh, gitu, atau nah. uh, gitu, kita pengen negotiation kita nggak tahu caranya atau misalnya kita stres, dibully di kantor gitu, atau kita hmm, misalnya yeah. pitching gak dapet-dapet gitu kan, atau, <laughs> uh, apapun itulah ya, all, all the Uh, problem yang kita encounter as a professional uh, atau misalkan kita punya bisnis maju-maju gitu kan itu, itu there's so many problems every single dia gitu kita coba reflect ke diri kita uh, banyak pasti gitu kan masalahnya nah, tapi kita yang sepigu pengen coba bantu uh, masalah itu supaya lebih cepat lagi gitu sembuhnya gitu istilahnya ya. nah, sehingga mereka bisa terus maju dan uh, mengembangkan dirinya pada akhirnya mereka bisa terus terbang lah gitu. itu nah, lebih ke, ke situ sih kalau secara besarnya, tapi secara bisnis tadi kita akan bantu banyak. Kalau banyak individual juga
1: Wah luar banyak banget sebenarnya sih, kini not yang bisa diambil dari sharing session dengan Katyon. Luar biasa lah, ya. Oh Katyon, karena kita waktu nih sekarang ya, Duh sebenarnya masih masih pengen banget sih ngobrol panjang ya. cuma karena Jurasi kita juga uh, ada keterbatasan. Mungkin boleh Kak Tio sedikit memberikan closing statement atau ada sedikit pesan. Uh, apa sih kira-kira yang bisa kita teguh dalam prinsip atau prinsip khusus ya yang perlu dibutuhkan untuk seseorang dalam rencananya untuk membangun sebuah
0: Oke, startup okay. Start yang paling pertama uh, fokus ke problem ya, J hmm. jangan fokus ke problem. solution. Fokus ke problem berempati dengan problemnya. in a way uh, you need to feel the pain gitu ya hmm. namanya problem itu ada pain gitu misalnya orang sakit kepala gitu ya uh, yeah. kamu jadi dokter gitu kamu harus tahu itu sakit kepala karena apa karena dia kurang makan karena dia mah karena dia kejeduk karena apa you need to be able to uh, be in his shoes gitu and and feel the pain exactly the pain that he feels gitu jadi Sebagai startup founder itu baru mulai itu itu kunci banget karena kalau kita nggak meresapi atau menjiwai ya pain tersebut kan kita semua pernah sakit lah kalau ya. kalau sakit itu kan nggak enak kan? kita harus bisa merasakan sakitnya orang itu gitu. dan itu harus harus bisa benar-benar kita bayi, bukan cuma bayang, karena mau benar-benar rasakan sehingga kita waktu bikin solusi itu relieving the pain gitu itu itu kunci nomor satu karena Uh, kadang orang mengerti P-nya tapi misalnya kurang menjiwai gitu ya, kalau misalku nah, uh, pada akhirnya kurang dapet tuh solusinya gitu, itu itu matters banget yang kedua, kalau menurutku uh, fundamental bisnis uh, from the beginning ini to be thought through gitu ya jadi memang harus dipikirin, uh, bagaimana nih gitu, kalau kita bikin solusi ini bisnisnya seperti apa gitu ya, ya kalau memang belum ada uh, bisnis modelnya, just test it out, gitu. test it out out there, uh, whether it bisa valid apa enggak, itu bisnis fundamental atau bisnis modelnya, gitu ya. Itu itu kedua. Yang ketiga, mungkin lebih ke tadi itu ya, uh, spirit uh, ngulik gitu ya, uh, hmm. problem solving, uh, being resilient, gitu. karena it's easy to say lah gitu ya, kayak, oh kita Kita cari terus kita cari terus tapi begitu kita nggak punya, uh, kadang-kadang uh, akan feel exhausted gitu kan. Uh, tapi we need to be able to to enjoy that process. Gitu menurutku problem solving is fun gitu and and you, you have to say that to yourself that it's actually a fun process. I, I love problem solving gitu ya. Jadi kalau kalau kita sebagai entrepreneur nggak suka problem solving, then it will be very hard untuk apa ya ketemu problem-problem kecil besar ya ya itu akan akan keluar setiap hari jadi uh, we, we need not to just be ready and be tough gitu kan masalahnya kadang-kadang being resilience itu penting banget ya tapi kalau kita nggak enjoy istilahnya enjoy the process of, of, of solving problem jadinya takutnya beban Nah kalau sudah beban nanti ke mental gitu ya hmm, karena berat yeah. gitu nanti pada akhirnya uh, bisa impact ke mana-mana gitu, nah, tapi kalau kalau kita ngerasa kayak wah ini perahu lompat lagi nih seru nih gitu kayak oh kita coba pulih deh gitu, and, and that resilience itu jadi bisa lebih uh, dapat di situ gitu, jadi nggak kayak affecting ke mentalnya tuh uh, mudah-mudahan nggak nggak impact nggak negatif gitu, uh, paling sebetulnya lebih ke tiga itu sih, jadi ya um, apa? Hmm, harusnya kalau punya tiga itu sih udah 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 ready right? lah <laughs> ya, udah ready oh. untuk, <laughs>
1: untuk
0: bisa pelan-pelan. Tapi
1: ini pelan -pelan. banyak loh kak, itu itu cukup berat loh kak, apalagi kedua ya. Kalau misalnya kita tadi nggak bilang harus punya fundamental. Membunuh fundamental itu mungkin udah butuh waktu banget ya
0: kak Trio. Uh, ya yang penting dipikirin dulu gitu, jangan sampai bikin nggak dipikirin itu aja sih. Mulai kalau oh. dibilang berat apa nggak berat. itu uh, as you go along you find out lah, itu kan you'll uh, get adjusted over time, ya. bukan berarti pas udah dibikin di pertama harus fix sampai akhir, nggak, nggak, nggak kayak gitu gitu. jadi uh, karena ya it's a never ending iteration yang namanya bikin perusahaan, bikin produk, uh, it's a never, never ending proses ya jadi yang fundamental itu sebetulnya lebih kayak jangan sampai nggak dipikirin dari awal gitu kan Nah, dipikirin, dites, uh, karena at the, the day, ya semakin kesini, orang juga semakin mikirin itu, bukan hanya ya, solusi dan growth and, dan hype-hype aja gitu ya, goreng-gorengan aja, tapi yes. eh, itu fundamental bisnis itu penting, jadi dipikirin aja, kalau dibilang berat sih kalau mikirnya berat, semuanya jadi berat, ya, gak usah dipikirin berat-berat lah, udah jalanin aja
1: mm -hmm. dijalankan aja ya kan jangan dipikirin terus gitu ya bukan okay, jangan dipikirin wow.
0: terus tapi jangan mikirnya berat gitu kalau iya, mikirnya berat ya akan berat, berat. mikirnya ya yeah it's fun gitu it's uh, it's something that that uh, excites me gitu jadi uh, it, it 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 gives you different energy yeah. trust me
1: oke okay, wow thank you so much Katio udah luangin waktu dan sharingnya di sesi Bupper Beijing kita nih Uh, dan juga buat teman-teman sobat-sobat Bapur Beijing yang sudah mendengar sesi podcast kita hari ini. Thank you juga dan kalian boleh nih dengarkan juga uh, sharing session kita yang gak kalah menarik juga di sesi podcast Bapur Beijing. Kita. Dan terkait dengan bisnis startup, kalau kalian interested boleh ikutin dan juga boleh jalanin. Tiga kunci yang sudah disampaikan oleh Kak tadi. Saya Penisi Ted. ya guys.